0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק, והסמסטר עבודה. והפעם שיחה עם הפרופסור גיא מונדלק מהפקולטה למשפטים וראש החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב על עתיד העבודה, עורכת ראשית מאיה גיא. שלום לכם. בלי להרגיש הגענו לתוכנית האחרונה של הסמסטר הנוכחי של האוניברסיטה המשודרת, מבוא לעבודה. ולקראת סיום אנחנו נושאים פנינו אל העתיד, כיצד ייראה שוק העבודה של ילדינו ואפילו שלנו בעוד עשר או עשרים שנה. כדי לענות על השאלות האלה אנחנו חוזרים לפרופסור גיא מונדלק, שפתח איתנו את הסמסטר הזה, ראש החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, גם חבר הפקולטה למשפטים. שלום
1: לך.
0: סלם, סלם. כיום בשוק העבודה כבסיס לדיון שלנו על מה שיקרה בעתיד?
1: אני חושב שהמקום שצריך להתחיל איתו, אם זה בסדר לפני שנקפוץ רגע לעתיד, זה מה שנקרא קשר העבודה הסטנדרטי, I Standard Employment relationship, שזה סוג של קשר שהלך והתעצב. החל מסוף המאה ה-19 והגיע לשיא ההבשלה באמצע המאה ה-20, לאחר מלחמת העולם השנייה ואל תוך שנות ה-70, שבו ההנחה היא שאנשים עובדים במשרה מלאה, במקום עבודה מסודר, עם יציבות תעסוקתית, נכנסים לאחר הלימודים למקום העבודה ופורשים בשיבה טובה, כשאת כל הסיפור הזה עוטפת מדינת הרווחה, שמעניקה... מערכת של ביטחון סוציאלי כנגד סיכונים חברתיים, כך שאל מול העובד, גם המעסיק אחראי לטובותו ולשלומו, וגם המדינה. ובתוך הסיפור הזה יש גם ארגוני עובדים שמייצגים את העבודים, נותנים להם לפעול ביחד והם משמיעים את קולם. זה היה חוזה העבודה הסטנדרטי. זו הייתה התפיסה שככה נראה שוק העבודה. אף פעם זה לא היה סידור מושלם. למשל, החוזה הזה היה חוזה מאוד גברי. Hmm. הוא נשען על זה שיש אישה שנמצאת בבית ומבשלת ומכינה ומסדרת את הכל שהגבר יחזור מהעבודה. Okay. אבל משנות ה-70 גם מתחילות להיכנס נשים יותר לשוק העבודה, החוזה עובר, מתחיל לעבור שינויים, ומצד אחד יש כאלה שחושבים שהנה יש התאמה של קשר העבודה הסטנדרטי לעולם יותר מגוון ויותר מתקדם, ומצד שני, כבר אחרי משברי הנפט של שנות ה-70, מתחילים לדבר על התפרקות. מדינת הרווחה, על התפרקות קשר העבודה הסטנדרטי. תאצ'ר ורייגן בשנות ה-80 מביאים את הניחוח הניאו-ליברלי, okay. ורוצים להעיף את ארגוני העובדים מתוך הסיפור הזה. כלומר, יכול להיות שכל הדיבור על העתיד הוא דיבור שמבחין את עצמו מאיזשהו משהו שהתפתח במשך כמה עשרות שנים, שבפרספקטיבה היסטורית... זה שיהוק קטן, <laughs> אבל זה עדיין נקודת המוצא שלנו בשביל לחשוב על העתיד. כי מה שאנחנו מאבדים זה את הרעיון שיש חוזה עבודה סטנדרטי, שיש יציבות ושיש אחריות. אני חושב שאלה המרכיבים העיקריים שכבר נעלמים לנו, והעתיד צופן בחובו שהם ייעלמו לנו. כליל.
0: וכפי ששמענו בסמסטר הזה, לגלובליזציה יש תפקיד מרכזי בתהליך הזה.
1: הדבר המעניין זה שבוודאי בחקר האקדמי, אבל גם במוסדות הבינלאומיים, הסיפור של גלובליזציה תפס את מרכז הבמה בשנות ה-90 של המאה הקודמת ובעשור הראשון של המאה הזו, כשהרבה דיברו על כך שתם עידן המדינה. מה שהיום יהיה זה חברות רב-לאומיות שמקימות מפעלים בעשרות מדינות. מתחרות על מקומות ייצור שבהם העלות של ההעסקה היא זולה, שאין הרבה רגולציה, לא רק בתחום של עבודה, גם בתחום של איכות הסביבה, ושאם היה פעם מחשבה שהמדינה היא זאת שמתאמת בין הרצונות של ההון של בעלי המפעלים לבין הרצונות של העובדים, וקובעת שכר מינימום שיהיה לא גבוה מדי ולא נמוך מדי, כן. וקובעת הסדרי שעות עבודה שיהיו... לא רבות מדי ולא מעט מדי, פתאום המדינה לא יכולה כבר לעשות את זה. כי חלק מהרעיון היה שתופסים את כולם בהסדר, בפשרה. אבל אם מעלים את שכר המינימום וכל המעסיקים פשוט עוברים לארביד כמה עשרות קילומטרים מאיפה שהם היו, אז מה המשמעות כבר של המדינה שתעצב איזושהי אמנה חברתית? והיה לנו כבר תוכנית שלמה פה במסגרת הסמסטר הזה על גלובליזציה, אז אני לא ארחיב, אבל מה שנוצר פה זה דפיציט דמוקרטי. כי המדינה מצד אחד אומרים שהיא פחות משמעותית, ומצד שני ברמה הגלובלית אין לנו מוסדות דומים למוסדות הדמוקרטיים ברמת המדינה. היו לנו 20 שנים של התעסקות בגלובליזציה, והמדינה שהולכת לאיבוד, המרוץ לתחתית, כל זה נכון, ומה שקורה בשנים האחרונות, שיש לנו מבול שלם של דוחות בינלאומיים ומדינתיים ועל-לאומיים, שעוסקים בעתיד עולם העבודה, אבל הפעם... כל הדוחות הם מונעים טכנולוגיה. הרי mm-hmm. את הסיפור עכשיו הפסיק להיות, כאילו אנחנו כבר למדנו לחיות בשלום עם זה שבבנגלדש <laughs> מייצרים לנו את הבגדים שאנחנו קונים בשנקל, ובתמורה עובדים, עובדים בתנאים איומים. התרגלנו לזה, זה לא מרגש אותנו. עכשיו אנחנו יכולים להתפנות לחרדה. מהרובוטים שיקחו את העבודה שלנו.
0: בוא נדבר באמת רגע על החרדה הקולקטיבית הנוכחית the אולי אפילו the יחד איך the הזו באה לידי ביטוי באמצעי התקשורת.
1: הנה.
0: הערב על שוק התעסוקה העתידי. יותר ויותר מחשבים יתפסו את מקומם של העובדים.
1: כשליש מהעובדים בישראל עומדים לגלות בעשורים הקרובים שאין יותר שלמדו ובו יתמכו. כך לפי הניתוח שהוצג לממשלה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה. רובוטים, זה נראה,
0: What will be left for humans to do when machines can
1: perform the tasks just as well, if not better?
0: Listen <laughs> we to what you have, but I'm already in a mental state of all this stuff. Is it to get out of the space to go home? Is the situation in our office that we have a lot of robots in a moment, or is it a hysteria?
1: If we look at the international space, we are wondering that, both from the organization, what is called Consensus Washington, the world bank, and both from Consensus Geneva, like the international organization, או ה-OECD, יש הסכמה לגבי מה יקרה בעתיד. שזה? בין חמישה לשישים אחוז מהעבודות ילכו לאיבוד.
0: קודם כל, חמישה עד שישים זה חתיכת טווח. אוקיי, <laughs>
1: okay, אבל כאילו, אבל יכול כאילו, להיות שיש קונצנזוס, שזה בין חמישה לשישים אחוז. מה
0: זה אומר ילכו לאיבוד?
1: אז פה בוא נפרק. כן. י- יקרו שני דברים, יהיו עבודות שילכו לאיבוד, ויהיו עבודות שישתנו. אם אנחנו מסתכלים על המרכיב הראשון, עבודות שילכו לאיבוד, יש שמדברים על ה-jobless future, העתיד שלא יהיה בו עבודה, כי לא היה צריך כבר עבודה. את הכל יעשו רובוטים. פסי ייצור שהיו לפני מאה שנה, הוחלפו, הם עבדו 100 אנשים על פסי ייצור, היום יש עשר מפעילות ומנהלות של פסי ייצור, ו-90 הלכו לעבוד בבתי מלון, בסיעוד וברוקחות, אני לא יודע מה. כן. אז יהיו עבודות שיעלמו. ואנחנו כבר רואים את העבודות שנעלמו. אין היום כבר, אם חניתי בדרך לכאן במגרש חניה, אין כבר מישהו שיושב בכניסה למגרש חניה וגובה כסף. יש
0: עוד קצת. יש עוד קצת. ו- יש לא עוד, לא ועדיין עודה. יש
1: אה, אנשים שיושבים בסופרמרקט ומעבירים את המוצרים, אבל הם כבר לא היו שם בעוד שנתיים. שנתיים? אתה
0: חושב שנתיים ואין יותר קופאים וקופאיות? Yeah. או שזה שנתיים כביטוי אנחנו, מטאפורי? אנחנו אגב בדיליי
1: לעומת מדינות מפותחות אחרות, זאת אומרת, שני שליש עובר בקופות ושליש עובר במכונות, זה לא יותר משנה, שנתיים, עד שזה ישתנה ל-90% ו-10%. עכשיו, כל עבודה שהיא עבודה שגרתית אמורה להיעלם. אין סיבה שהיא תישאר.
0: אז מה יעשו כל האנשים בעלי העבודות השגרתיות?
1: זאת שאלה טובה, אבל צריך לזכור שהערכה של בין 5% ל-60%, אחוז, קל לנו לספור את כל אלה שיאבדו את עבודתם בסופרמרקט. שאגב... אולי זה לא כזה דבר נורא, כי זו לא עבודה מדהימה מבחינת תנאי שכר, ורוב העובדים האלה לא מאורגדים באיגוד עובדים וכן הלאה. מה שאנחנו אבל לא יודעים זה לקרוא בשם לעבודות שבהן יעבדו הילדים התיכוניסטים שלנו, כי הם יעבדו בעוד עשר שנים בעיסוקים שעדיין אין להם שם, ואנחנו לא יודעים מה תיאור התפקיד שלהם. עכשיו, בכל מהפכה התעשייתית, אנחנו מדברים היום על המהפכה התעשייתית הרביעית. זה היה בהתחלה הקיטור, לאחר מכן פס היצור, לאחר מכן המחשב, והיום אנחנו מדברים על הסייבר. אז במהפכה התעשייתית הרביעית, יש חרדה איומה שלא יישאר עוברת. עכשיו, תמיד היה את החרדה הזאת, גם אחרי הקיטור וגם אחרי פס הייצור. עכשיו, זה שהתוצאה לא הייתה jobless future במהפכות קודמות, זה לא אומר שעכשיו לא יהיה. כן. אבל ברור שחלק מהחרדה, היא חרדה שחוזרת כל פעם, ואנחנו באמת... לא יודעים איפה אנחנו נמצאים בין החמישה לשישים אחוז. יש כאן עכשיו הזדמנות, ומעסיקים מדברים על זה בשפה הזו, וזה לא היה בעבר, שהם אומרים, יש פה הזדמנות להעיף את העובדים ולקחת רובוטים, כי אתם יודעים מה? רובוטים זה נורא אטרקטיבי. כי עובדים מתלוננים, ועובדים חולים, ואז הם יולדים ילדים, ואז הם צריכים חופשת לידה. ואז הם צריכים להתקשר למורים בבית ספר, ואז הם מרגישים שהם לא מקבלים מספיק שכר. הרובוט יכול להיות פה 24/7 ולא לקטר. ויש מנהלים שאומרים, כל מה שאני יכול לעשות בשביל להחליף את העובדים ברובוטים, אני אעשה. אבל ככל הנראה יהיו עבודות שיצריכו את הגורם האנושי. והרעיון העתידני שאת כל העובדים, ואגב, זה לא רק עובדים בשכר נמוך, עורכות ועורכי דין, רואי חשבון ורואות חשבון, דרג ההנהלה, artificial intelligence אמור לעשות חלק מהדברים שההנהלה עושה היום יותר טוב מאשר ההנהלה עצמה, זאת אומרת, זה משהו שאמור לקרות בכל הדרגים מעניין. ובכל סוגי העיסוקים בשוק העבודה.
0: אמרת קודם שחלק מהעבודות ייעלמו, אבל חלק מהעבודות ישתנו.
1: המון עיסוקים יראו אחרת. מה שחשוב זה היתרון היחסי, המקום שכן מכניסים שיקול דעת. המקום שכן מכניסים אמפתיה, המקום שכן חשוב לנו הצד האישי כן. והבין אישי. יצירה? היצירה זה גם צורך אישי שלנו, עוד פעם יכול להיות שיצירה אנחנו נוכל לעשות לאו דווקא בשוק העבודה. אלא נוכל לעשות בשעות הפנאי.
0: אתה מדבר על שעות הפנאי, אני תוהה, אנחנו ראינו, וזו מגמה של השנים האחרונות, 20-30 שנה, שמקומות עבודה בחלקם ניסו להכניס קצת את הפנאי לתוך העבודה. נגיד גוגל שמה שם שולחנות פינג פונג כדי שהעובדים שלה יישארו, נתנו להם מזון כדי שהם לא יצטרכו לצאת בכלל מהעבודה, וזה מצד אחד מעודד את הפנאי בתוך העבודה, מצד שני זה לוכד את העובד שלא יצא משם לעולם. אלה מגמות שימשיכו.
1: מאוד קשה לנו לדעת, ואני חושב שהאמביוולנטיות שאת מגלה כלפי השולחנות פינג פונג מקום העבודה היא אותה אמביוולנטיות שבמפגש הראשון אמרנו, השאלות האלה על עבודה הן קיימות מאות שנים, רק משנות את האופי שלהן. <אח> האם מקום העבודה, הבטיחו לנו שהוא כמו בית? הוא לא כמו בית, וזה לא המשפחה שלנו, <אח> ובואו נשים את זה פרופורציה. אנחנו מעבירים שם הרבה שעות, ואם אפשר להביא את המשפחה לחדר האוכל של המפעל, גם בשעות הערב, של מפעל ההייטק היוקרתי, זה בין היתר בשביל לא לבזבז את הזמן של העובד, שילך וישחית את זמנו ב... להיות בבית. זאת
0: אומרת, אל תשלו את עצמכם, לא רוצים לטפח את הפנאי שלכם, רוצים להגדיל את האפקטיביות שלכם.
1: ולהקפיא את הביציות שלכם, בשביל שלא תבזבזו את הזמן בלידה והיריון, בשנים שאתן כל כך פרודוקטיביות. מעולה. אני חושב שיותר ויותר חברות גם מזהות היום שיש שינוי דורי, ושיש לעובדים ועובדות גם ציפיות אחרות ואיזון אחר של זמן, ויש בהקשר הזה גם מדינות שכבר קידמו חקיקה שמדברת על הזכות למשרה חלקית. זה התחיל מהזכות למשרה חלקית להורים צעירים, ועכשיו מדברים על זכות למשרה חלקית לכל.
0: מה זה אומר אבל? זאת אומרת שאני אבוא למקום העבודה ואני יכולה לבחור משרה חלקית, ש- גם אם הם צריכים עובד נמיח, במשרה אם מלאה? אם את עובדת,
1: אם ניקח הסדר קונקרטי, את עובדת כבר חצי שנה במקום העבודה, אחרי חצי שנה את באה ואומרת, לא מתאים לי לעבוד משרה מלאה, אני רוצה לעבוד 60% משרה. ואז צריכים להיענות לך אך ורק אם זו התאמה סבירה. כמו שהיום יש לנו התאמה סבירה של כן. מקום העבודה לאנשים עם מוגבלות, שאנשים חושבים שלשים פלטפורמה ליד המדרגות, רוב ההתאמות הסבירות זה הסדרי זמן והסדרי שעות. אז היום כל אדם יכול למשל בהולנד לבקש לעבוד משרה חלקית, אם זו התאמה סבירה, ואם KLM אומרת, זה לא סביר שדיילים לא יעבדו משרה מלאה כי כן. זה גורם בעוד שיבוץ. אז יבואו ויגידו להם בבית משפט, סליחה, שיבוץ היום נעשה במחשב, זה לא שאתם יושבים עם דף ועט ומחשבים את זה. אין שום בעיה שמישהו יעבור עוד 60 אחוז ויטוס רק יומיים בשבוע ולא ארבעה ימים בשבוע. זו התאמה סבירה. כי לאנשים יש היום ציפיות אחרות.
0: אז יכול להיות שמצד אחד אנחנו הולכים לעתיד שבו יש יותר זכויות לעובד, אבל מצד שני אולי גם יש התפרקות של ארגוני עובדים. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא
1: אנחנו נראה מגמה של ירידה. <laughs> וזה חוזר לזה, סליחה רגע, סליחה רגע, סליחה רגע על הפסימיות, כן. אבל אם אמרנו שהעיסוקים ישתנו ומה שיישאר זה אותו יתרון יחסי של שיקול דעת, של אמפתיה, צריך להבין, לא בהכרח יהיה מקום עבודה. אני יכול לעבוד במפעל הודי היום, אני לא צריך להיות שם. בשביל לעבוד במפעל ההודי, וההודי יכול לעבוד בארצות הברית בלי להתעסק עם להשיג ויזת H1. הרבה
0: משירות ב- הלקוחות כבר היום טראם. אנחנו
1: רואים. אם אנחנו מתקשרים לשירות לקוחות של הילטון, אז אנחנו מדברים עם מישהו בהודו שעוסק בהזמנת החדרים באנגליה. זאת <laughs> אומרת, אין שום קשר מבחינת <laughs> מקום. אין שום קשר למושג של זמן עבודה כפי שהכרנו אותו, והתייחסנו לזה אני באורך הסמסטר כמה פעמים. כן. <laughs> אין כבר זמן עבודה מוגדר וזמן פנאי מוגדר.
0: גם אין אפילו הבדלה ב- בין העובד לבין המכונה שבה הוא משתמש בהרבה מקומות.
1: ועכשיו גם כל הקטע של טכנולוגיה משנה את הדרך שאני עושה. אז זה יכול להיות העובדת או העובד במחסנים של אמזון, שמסתובבים עם טאבלט ביד, שמודד להם בשניות כמה זמן הם צריכים בשביל להגיע למדף A3. זאת אומרת, הטאבלט הזה זה ההמשך של כף היד שלהם, אבל גם יכול להיות שהעובד ילבש על עצמו את האפוד. שיידע את ההנהלה כמה זמן לוקח לעבור בין מדפים. גם כשהעובד נח, הוא עדיין ממשיך לעבוד. כן. ודרך זה שהעובד נח, ודרך האופן שבו הוא עובד, אפשר ללמוד גם איך לעשות את העבודה, ואולי גם בלי העובדים האלה עצמם. זאת אומרת, החיבור בין האדם לבין הטכנולוגיה נהיה הדוק יותר. לרבות עד הרמה שאנחנו כבר יכולים לדבר על השתלה התיאטורית של צ'יפים. בהתחלה זה היה במקום הכרטיס עובד שהעובדים המעצבנים שוכחים בבית, כן. ובשביל לפתוח את הדלתות. אז אם זה מושתל, אז זה לא בעיה. דרך זה שאפשר רכישות בקפיטריה ולדעת לראות על המפה איפה כל עובדת ועובד נמצאים בכל זמן נתון.
0: תגיד, יכול להיות שזה לא רע? כלומר, אם זה מייעל תהליכים, העובדים בסדר עם זה, אולי זה לא גרוע שהחיים שלנו משתנים בצורה כזאת דרמטית?
1: אני חושב שקודם כל, יהיו שיגידו, זה איום ונורא שהאדם והטכנולוגיה אחד הם, ויהיו שיגידו, זה בסדר, אני חושב שהשאלה היא, היא עמוקה יותר. מה עם התפיסה של האדם שהוא צריך סוג של יציבות בחיים שלו? האם זה מגביר את היציבות או לא? בואי נעזוב רגע את החרדה הנוראית שלנו מטכנולוגיה. כן. האם זה מגביר את תחושת היציבות שלי? יותר ויותר אנשים לא יעבדו בהסדר שהם נכנסים למקום עבודה ופורשים אחרי 30 שנה, אלא הם עוברים כמה עבודות באותה שנה, או שהם עובדים אצל כמה מקומות עבודה באותו הזמן, או שהם מועסקים דרך פלטפורמה שהם בעצם בכלל לא מועסקים, הפלטפורמה רק מחברת בין השליחים לבין אלה שרוצים את המשלוחים, והפלטפורמה היא בכלל לא קשורה. אז מי בעצם אחראי כלפי אותם שליחים שמביאים לנו את האוכל? מי אחראי כלפי אותם אנשים שממלאים לנו סקרים לחוקרים האקדמיים <laughs> באינטרנט, שזה אנשים שהתחברו לאינטרנט מכל העולם, ובעשר דקות ענו לנו על סקר? יכול להיות שעולם העבודה יש, אני מחפש עבודות שקצובות בכמה דקות, או בחצי שעה, או בשעה, ואין יותר אף אחד כן. שאחראי לי. ואנחנו חיים בעידן של פופוליזם ימני, שאומר שלא רק שהמעסיק לא אחראי לך, כי כבר אין לך מעסיק אחד, אלא גם מדינה כבר לא אחראית לך, כי כל אחד צריך לדאוג לעצמו.
0: אתה מתאר מציאות חדשה שבה כל הגבולות מטושטשים, בין זמן העבודה לזמן הבית, בין האדם לבין המכונה, בין הפלטפורמות שאנחנו מכירים ומתעסקים בהן. יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שבו לא תהיה יותר עבודה? כלומר, סוף העבודה?
1: בין חמישה לשישים אחוז.
0: זה מבחינתך סוף העבודה? זה
1: סוף העבודה, בין חמישה לשישים אחוז של עבודות שיעלמו. אני לא יודע, אם שישים מהעבודות ייעלמו, אנחנו במצב שונה מאשר אם חמישה מהעבודות ייעלמו. אני חושב שאנחנו עוד לא שם, ואני חושב שמה שצריך לשים עכשיו יותר את הדגש זה על השאלה של שינוי בכל רעיון של יציבות, של אחריות, של מסירות שהיה לנו בעבר.
0: אני שומעת את כל מה שאתה אומר, והאינסטינקט הראשון שלי זה לא יודעת ללכת לבנות איזה חדר אטום, איזה משהו שיכין אותי לכל האירוע הדרמטי הזה, שכל חיי הולכים להשתנות. מה אני בתור פרט אמורה לעשות? מה המדינה, החברה בערכה, אמורה בערכה לעשות? בערכך
1: שלי, קודם כל, מצבך טוב. כי כמו שאמרת, יש טכנולוגיה חדשה, לא צריך להיבהל. יהיו אנשים שידעו להתמודד עם זה, ויהיו אנשים שידעו להפיק מזה את המירב. החשש הוא שמה שיהיה זה מה שנקרא שעון חול לא סימטרי. מעמד הביניים שפעם היה, חלק קטן ממנו יצמח כלפי מעלה, ידע איך להשתמש בטכנולוגיה, יהיה זה שיכתוב את האלגוריתמים, יהיה זה שידע איך לבטח את עצמו, איך להוציא את מירב ההכנסות. וחלק שמן יצמח כלפי מטה ולא יוכל להתמודד עם אי-הוודאות וחוסר היציבות והשכר הנמוך שהולך עם חלק מהדברים האלה. ואז אנחנו רואים את אובדן מעמד הביניים ואנחנו רואים קיטוב יותר גדול באוכלוסייה. עוד יותר גדול מעכשיו. עוד יותר גדול, וטכנולוגיה אכן משתלבת עם צמיחה באי-שוויון.
0: תגיד, מישהו חושב על זה? או שזה כן, רק אתה ואני יושבים על פה, מדברים והפוליטיקאים לא, עסוקים לא, במערכות בכורות? לא, לא, לא. אז כפי שאמרתי, יש
1: עכשיו דוחות, בשנה, ממש מבול של דוחות, בשנתיים האחרונות, על עתיד עולם העבודה, ולכאורה, מה שיפה, בין אם זה קונצנזוס וושינגטון או קונצנזוס ז'נבה, בין אם זה מהכלכלנים או מאנשי זכויות האדם, אני יכול לסרטט לך את התסריט של איך צריך להיראות העולם העתידי. בבקשה. הנה הם נתנו לנו תשובה ברורה. כן. המודל העתיד הוא מודל של מה שנקרא צד ההיצע. אנחנו צריכים להשקיע בבני אדם, צריך לספק השכלה, ונוכל לדבר אחר כך על איזה סוג ההשכלה, זה לא בהכרח מה שאנחנו מעניקים היום בתיכון או באוניברסיטה. צריך לספק השכלה לאורך כל החיים, בשביל שאנשים... יהיו להם את הכישורים לעבוד בעבודות שונות ומשונות.
0: כלומר, כשאנחנו היום מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחנך אותם להיות מסוגלים להתמודד עם העולם העתידי הזה, שהוא גמיש והוא משתנה, לגמרי. ודורש יכולות של הבנה ואמפתיה, אנחנו אגב. אנחנו
1: צריכים לשנות את כל מה שאנחנו עושים בבית ספר ובאוניברסיטה. ואם אנחנו, אנחנו כבר נתעכב רגע אז על העניין של השכלה, מה שברור זה השכלה מגיל אפס. אפס. ועד... אחרי הפנסיה, מה שנקרא Life Long Learning, וכאן יש חילוקי דעות בין סוכנויות. הבנק העולמי למשל מאוד מדגיש את 0 עד 3. בתור השנים הפורמטיביות, צריך לזכור בארץ, אלה השנים שלא מכוסות על ידי נכון. חינוך חובה. אלה השנים הפורמטיביות, שם אתה מייצר את הכישורים הבסיסיים. מדהים. ארגונים אחרים בינלאומיים מדגישים דווקא את כל התקופה שלאחר התיכון, אין סוף לתהליך הלמידה, וכל מה שלמדת... אתה צריך כל הזמן ללמוד עוד ועוד, ואתה תשנה את סוגי העיסוקים ואת הקריירה שלך בצורה לא צפויה, עם השינויים התדירים בטכנולוגיה.
0: אני אגב למדתי מילה חדשה בהקשר הזה, שאנחנו צריכים להיות זמישים.
1: זמישים. ש- זה
0: שילוב בין זריזות וגמישות, שזה ה- הדבר העתידי שאנחנו צריכים לכוון אליו. אתה בעניין? אה...
1: פחות. <laughs> אני תכף אגיע לבעיה הזאת שכולנו צריכים להיות זריזים וגמישים. אבל אני אתחיל קודם כל בחלק המאחד. לא מלמדים אותנו מה שקראו פעם כישורי הון אנושי ספציפי, איך להפעיל מכונה, או איך להגיש כתב תביעה, או איך לעשות מאזן. אלא צריך ללמד אותנו כישורים כלליים, כישורים קוגניטיביים כלליים, כישורים רגשיים וחברתיים, <אח> כישורים של יוזמה,
0: אני רושמת את זה ביחד. ויכולת דרך
1: השתנות, דרך. ואת הכישור החשוב ביותר זה האינטגרציה של כל הכישורים האלה ביחד. <laughs> ואנחנו עדיין בתיכון. מלמדים פרקים שצריך לשנן לבגרות שנשכח למחרת, ובאוניברסיטה אנחנו מעמיסים המון חומר בקורס, שהיום כל החומר הזה נגיש כל פעם אלה באינטרנט. זאת אומרת, אנחנו מקצרים לאנשים את הדרך, אבל זה לא תהליך הלמידה האמיתי. אז קודם כל, מה שברור זה, קודם כל מטפלים בהיצע, והיצע בשוק העבודה זה בני אדם. הביקוש הוא לעובדים, ההיצע זה המצרך הזה, המוצר הזה שנקרא בני אדם. מה שעוד צריך לעשות זה לדאוג יותר לבריאותם. הנה עוד דבר שאנחנו צריכים להתקדם בו בישראל, כי כוח העבודה צריך להיות בריא. אם הוא לא יהיה בריא, הוא לא יוכל לתרום לכלכלה. בצד הביקוש, הדיבור הוא על זה שצריך להפוך יותר ויותר עבודות שהן א-פורמליות, לעבודות מסודרות. אז גם אם את פרילנסרית, וגם אם את עוברת בין חמישה עיסוקים וחמש עבודות באותו שבוע, לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות קשר עבודה סטנדרטי של המאה ה-20 למשהו סטנדרטי חדש במאה ה-21. וצריך לזכור, כאן האתגר של מדינות מפותחות ומתפתחות הוא שונה, כי 92% מהעובדים בהודו הם בהעסקה לא פורמלית. וואו. אבל מה שהם אומרים זה שעכשיו בעולם המפותח... יותר ויותר הפורמליות מתרחשת, כי אנחנו כבר לא במקום עבודה מסודר עם זכויות נלוות ועם כן. ביטחון סוציאלי. כן. מה עוד אומרים לנו? מחזירים את המדינה. עכשיו, זה מהמם. כ-20 שנה סיפרו לנו שהמדינה הלכה לאיבוד בגלל הגלובליזציה. ועכשיו המדינה חוזרת, ומה היא תעשה? קודם כל היא תבטיח הכנסה מינימלית לכל אדם. תבטיח ועש...
0: ב- על ידי חיוב מעסיקים לשלם. לא. או שהיא עצמה תיתן. המדינה
1: תבטיח... כל אדם יקבל basic income, כמו שקשישים מקבלים קצבת זקנה וילדים קצבת ילדים, כל אדם, בלי שום קשר, יקבל basic income. הם
0: שמעו על זה במשרד האוצר, כי זה לא נראה תואם את המגמות של השנים האחרונות.
1: basic income היה מילה גסה סוציאליסטית של העבר, שהמון אנשים התלכדו גם מהמחוזות של הימין הכלכלי ביותר, ופתאום מתחילים לדבר על זה שבעתיד צריך לשקול את הרעיון ש... לא ייתכן שלאנשים לא יהיה איזושהי הכנסה בסיסית, מאוד בסיסית, אבל בסיסית, למחיה.
0: כבר היום זה קיים בפינלנד, נכון?
1: היה פיילוט בפינלנד, נגמר הפיילוט. יש פיילוטים קטנים, זה לא, זה עוד לא הפך להיות משהו שהטרנד, שמשרד את זה. האוצר צריך כבר לטוס <laughs> מיד ולגלות איך זה נעשה בכל מקום אחר, היה באיטליה, יש באלסקה. מעל זה, רגולציה של שוק העבודה, חקיקת העבודה לא צריכה ללכת לאיבוד, גם בנק גם ארגון העבודה הבינלאומי אומרים, חקיקת העבודה צריכה להישאר, המדינה צריכה להיכנס עם ביטחון סוציאלי. לכל דמי אבטלה חצי שנה בישראל זה לא מספיק. צריך להבטיח אנשים מפני סיכונים חברתיים ולעודד אותם לחיסכון פרטי.
0: וזה מעניין שאתה אומר שההמלצה הזו, המגמה הזו מגיעה גם מהבנק העולמי וגם מז'נבה כאלה. בעצם שני קצוות שונים לגמרי של הסתכלות בדיוק. על אותה בעיה. בדיוק. אחד קפיטליסטי ולכן והשני... אני, ש... ולכן
1: אני מתחיל, לכן אני לא רציתי לענות לך על הסיפור שכולנו צריכים להיות זריזים, אני קודם כל מתחיל מהסיפור המאוחד. כי יש פה סיפור מאוחד. והמרכיב האחרון בסיפור המאוחד, ומי שהספיל את ארגוני העובדים, כי ארגוני העובדים זה של בתי חרושת, שוב, גם הבנק העולמי אומר את זה, וגם ארגון העבודה הבינלאומי, אומרים שלארגוני העובדים תפקיד, כי אם היום אני כבר לא עובד במקום אחד... אז הטיפול בזכויות שיעברו איתי ממקום למקום, וביכולת שלי לצבור ימי חופשה שנתית, אם יש לי עשרה מעסיקים בו זמנית,
0: זהו, אז איך זה יעבוד? יעשה
1: בהסדרה ענפית שבהם ארגון עובדים וארגוני מעסיקים והמדינה ישבו שלושתם ביחד, ויחשבו למשל איך עושים לנו בנק של זכויות של חופשה שנתית, כך שגם אם אני עובד אצל מאה מעסיקים בשנה, אני אוכל לצבור את הימי חופשה, כי גם אדם שאין לו מקום עבודה אחד צריך חופשה שנתית, ואולי דווקא אדם שאין לו מקום עבודה אחד כן. צריך את אותה חופשה שנתית. אז עד כאן הסיפור היפה. יש תסריט לאיך זה ייראה. הסיפור הזה הוא לא אחיד כמו שזה נשמע, כי כשאנחנו מסתכלים, המחלוקת על עבודה נשארה. הבנק העולמי מדבר במונחים של טיוב או השבחת ההון האנושי. אנחנו צריכים שההון האנושי יהיה מתאים יותר לעבודות ששם צריך, כי זה מתאים לפריון ולתפוקה. ואם אמרנו במפגש הראשון, העבודה איננה מצרך, הדיבור בבנק העולמי זה על העבודה כעל מצרך פרופר. ואנחנו צריכים לטייב את המצרך הזה בשביל הכלכלה. וכאן, זה גם הציפייה שהעובדים יהיו... זמישים. זמישים, נכון? זריזים וגמישים. זריזים וגמישים. כי באמזון אנחנו רוצים שבמחסן הם יהיו יותר זריזים, שהם יוכלו להגיע יותר מהר למדף A2, כי אם הם לא יגיעו <laughs> לתוך 90 שניות, אז יורידו להם מהשכר. אז אם אפשר להביא את זה לזה שהם יגיעו שם תוך 88 שניות, זה הישג כביר. <laughs> והם יהיו זמישים. ואם המוצר לא יהיה שם, יהיה להם גם את היכולת לאלתר, ואולי ליד להציע ללקוח מוצר חליפי. <laughs> אז עדיין התפיסה היא של האדם כמצרך האנושי, וארגון העבודה הבינלאומי מדבר ומקביל. This is a human-centered agenda that talking about. זאת אומרת, מה שנמצא פה במרכז זה האדם. ובעצם מה שאומרים, כל הסידור, כל התבנות הזה של זכויות בעבודה, של ביטחון סוציאלי, של להחזיר את אחריות המדינה, גם אם כל המוסדות השתנו, להחזיר את אחריות המעסיקים, גם אם כל הרעיון של יחסי עובד ומעסיק השתנו, עדיין, מה שצריך לזכור, מי שנמצא פה במרכז זה האדם, וכל okay. ההסדר הכלכלי נמצא בשביל בני האדם. ה-OECD נמצא באמצע, ומנסה לשכנע אותנו תמיד שמה שטוב לאדם יהיה טוב לכלכלה, ומה שיהיה טוב לכלכלה יהיה טוב גם לאדם. אבל הוא מנסה לדבר בשתי השפות ולגשר ביניהן.
0: אבל לא תמיד אפשר לגשר בין שתי השפות, אז איפה אתה מוצא בכל זאת את הקשיים במתווה העתידי הזה?
1: אני חושב שהמתווה העתידי הזה, גם בגלל שהוא מדבר בכל מיני שפות, וגם בגלל שהרעיון כולו, יש לו כמה בעיות מבניות. אני חושב שקודם כל, נשכחו פתאום הדיונים שנמשכו במשך שנים רבות על אובדן המדינה עקב הגלובליזציה. פתאום המדינה תדאג לביטחון הסוציאלי, פתאום המדינה תדאג לכל תושביה, פתאום מדברים על חוקי העבודה. הכל טוב ויפה, אבל אז מה קרה למדינה שנעלמה? ואיפה נמצאים מהגרי עבודה למשל? בתקופה של גלובליזציה דיברנו על זה שהיו המון מהגרי עבודה. הם נעלמו עכשיו מהדיונים, כי אנחנו עכשיו מתעסקים רק בטכנולוגיה. מה קרה להון שנעלם? מה שעוד לא ברור זה איך אנחנו גם מגיעים מפה לשם. אנחנו רואים תהליכים של ניאו-ליברליזם, אנחנו רואים עלייה של ימין פופוליסטי, ופתאום מדברים איתנו על צמיחה של מדינת הרווחה מחדש. לא בדיוק ברור מה יהיה התהליך שיגרום לכל זה לקרות. מדברים על חשיבותם של ארגוני העובדים וארגוני מעסיקים, אבל מה אנחנו עושים עם העובדה שיש היום פחות חברים וחברות בקרב ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים? בשם הארגונים האלה מדברים? ומי היום מדבר בשם הציבור? פעם היה מעמד חברתי או מעמד כלכלי שארגון העובדים דיבר בשמו, אבל היום כבר יש מי ויש מתחים גזעיים, ויש פערים בין עניים ועשירים. לא ברור כבר מי הוא הביטוי של הקהילה, מחאה חברתית ברחוב. זה מרשים, זה מעצים, אבל זה לא בהכרח אמצעי על מנת לפתח חשיבה. גם הרבה מהדיונים האלה הם דיונים שאם חושבים לפחות על חלק מהווריאציות שלהם, הם דיונים שמשכיחים מילים כמו קהילה ופעולה משותפת. ייתנו לכולנו כישורי השכלה טובים, ונוכל לפעול כבודדים בשוק העבודה. מי יחבר אותנו ביחד? עד כמה תהיה לנו תחושה של ביחד, אם כבר אין מקום עבודה, ואין קבוצת ייחוס חברתית שאליה אני שייך? עד כמה המונחים האלה עוד uh, משחקים תפקיד? ואני חושב שעל הרבה מהשאלות על העתיד, כמו איך נחשוב מחדש מהו זמן עבודה, או מקום עבודה, או... מהי עבודה טובה, קצת לא יודעים איך לענות על זה. יודעים להציב את השאלות, הנכונות שזה הרבה, אבל לא יודעים איך לענות. ואז אומרים, מה שצריך לעשות זה לתעד, ולמדוד, ולהסתכל על הדוחות המספריים. אבל הרבה פעמים ההתעסקות בפרוצדורה של מדידה, היא התעסקות שקצת, גם לפעמים מבליעה את האמירה, אנחנו לא באמת יודעים איך לעשות את זה.
0: אנחנו מתקרבים עכשיו לסיום, ה, לא רק התוכנית הזו, אלא הסמסטר כולו. ואני באופן אישי מרגישה שלמדתי הרבה על מהי עבודה ועל כל מיני דברים שאפילו לא העליתי בדעתי לגבי לאן אנחנו הולכים. מה שלא ברור לי בסופו של יום זה אם אני צריכה לצאת מהסמסטר הזה אופטימית או פסימית.
1: היופי של התחום הזה זה שעבודה זה גם וגם. אני לא רואה שום סיבה למה אני צריך לתת תשובה. יש לדרג את זה על בין 0 ל-10. העבודה היא נורא משמעותית בחוויה שלנו, ואנחנו צריכים להבין שהרבה דברים שמוכרים לנו, כמו חייבים לעבוד, והעבודה זה נפלא, והעבודה זה, נורא, והעבודה... זה לא כיף, את כל הדברים האלה אנחנו צריכים להעמיד בסימן שאלה ולחשוב. כל העולם הזה של לימודי העבודה, אני סך הכל בא מחוג ללימודי העבודה, זה תחום שהתפתח על ידי זה שהוא הביא ביחד סוציולוגים והיסטוריונים ואנשי רוח ואנשי מדע המדינה ומשפטנים. ומה שמלכד אותם ביחד זה שהם חושבים שעבודה זו תופעה חברתית מרתקת, שהדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להשטיח אותה ולשים אותה על סולם של בין אפס לעשר, ועדיף הרבה יותר לחשוף את המורכבות שלה. ומשם לצאת בשאלות של אופטימי או פסימי.
0: רשמתי את הנזיפה שלך ואני מקבלת אותה בהכנעה. ממש לא לי... נזיפה. <laughs> <laughs> לא, בסדר, נדמה לי שמה שניסינו לעשות זה באמת להביא את המורכבות הזו לאורך הסמסטר, ואני רוצה מאוד להודות לך גם על השיחה הנוכחית, גם על השיחה הראשונה, וגם לכם המאזינים על ההאזנה לאורך הסמסטר הזה, בתקווה שתהיה לכולנו גם עבודה טובה וגם פנאי טוב או בטלה טובה, כפי שהגדרנו את זה בתוכנית הראשונה. פרופ' גיא מונדלק, תודה האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל לי. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור גיא מונדלק, מהפקולטה למשפטים, בראש החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, על עתיד העבודה. עורכת ראשית, מאיה גייר. אורחות ומפיקות, נוגה סמדר ועמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, עובדה בפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.